0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio napi podcastje, április 26 án kedden. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. Az adás első részében a KSH ma bejelentett februári átlagkeresett változásáról lesz szó, mert a hivatal egy igen meglepő 32%-os béremelkedést közölt.
2: Egyetlen egy tényezőt azonosíthatunk hithatunk e mögött, mégpedig azt, hogy a rendvédelmi dolgozóknak háromszorosára nőtt a keresete februárban, ez pedig a fegyverpénc miatt van.
1: Arról, hogy ez a 32% pontosan hogy jött ki, Hornyák Józsefet, a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Mai második témánk az állampapírpiacon zajló átrendeződés, a legutóbbi adatok szerint ugyanis az infláció itt is jelentős hatás gyakorol a piaci folyamatokra. Én Pitner Gábor vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 26-ai adása. KSH keddi közülése szerint egy év alatt közel 32%-kal nőtt az átlag keresett februárban, azonban ez a kép az átlag emberek szempontjából félrevezető lehet, hiszen van egy rendkívüli tétel, ami jelentős mértékben torzítja a statisztikákat. A témával kapcsolatban itt van velünk Hornyák József, a portfólió makrorovatának elemzője. Szia, Joci, köszöntelek a checklistben.
2: Szia, Gábor, sziasztok!
1: Hogy jött ki a KSH-nak ez a 32%-os béremelkedés?
2: Senki sem számította arra, hogy ilyen nagymértékű béremelkedésről fog beszámolni a KSH az átlagbérek tekintetében. Ez a 32 százalékos egyébként ez ilyen történelmi nagyságú lenne, tehát az elmúlt években, évtizedekben nem volt ilyen gyors béremelkedés Magyarországon. És egyébként egyetlen egy tényezőt azonosíthatunk hithatunk emögött, mégpedig azt, hogy a rendvédelmi dolgozóknak háromszorosára nőtt a keresete, februárban, ez pedig a fegyverpénz miatt van, tehát ez az a juttatás, amit kaptak ők ebben a hónapban, és ez pedig meglökte az egész nemzetgazdasági átlagot, tehát ö, joggal mondhatjuk azt, hogy az átlagember vagy az embereknek a döntő többsége az nem kapott egyáltalán 30%-os vagy efeletti béremelést, csupán ez az egyszeri hatás, ez a fegyverpénz hatás felhúzta az egész országos átlagkereseti szintet.
1: Ha ezt, tehát a rendvédelmi dolgozóknak jutatott fegyverpénzt nem veszük figyelembe, akkor hogyan változtak a bérek?
2: Ebben az esetben nagyjából ilyen 12-14 százalék közötti béremelésről kellene beszélnünk. Ugye a mostani friss adatok azt mutatják, hogy ez a 30%-os, 30 százalékos, 30 százalék feletti növekedés, ez egyébként 545 ezerre húzta fel a bruttó átlagkeresetet, és a bruttó keresetet pedig 380 ezer forintra, ezek nagyon-nagyon magas adatok, és szerintem mindenki örülne, hogyha ennyi lenne az átlagkereset Magyarországon. De hát sajnos nem ez a helyzet. Úgyhogy sokkal jobb, hogyha a januári adatokból indulunk ki, akkor még nem voltak ezek az egyszeri hatások. Akkor 470 ezer forint volt egyébként a bruttó átlagkereset, a bruttó medián pedig 375 000 forint. Tehát azt mondhatjuk, hogy igazából ez az egyszeri tényező ez nagyon nagy mértékben felhúzta a kereseti szintet, és a következő hónapokban vissza fog csökkenni arra a szintre, ahol az előző hónapokban is volt. Kiesik ez az egyszeri hatás, és ebben az esetben pedig majd azt fogják látni az emberek, mintha csökkent volna a nemzetgazdasági átlagkereset. Ugye nem erről lesz szó, hanem csak egészen egyszerűen arról, hogy ez az egyszeri hatás kiesik. És egyébként, hogyha megnézzük a medián béreket, a medián kereseteket, akkor látható pontosan az, hogy mennyi pénzt is keres igazából az átlagember. Hiszen az átlag kereset az nem az átlagembernek a fizetését mutatja be, azt nagyban felfelé húzzák a jól keresők, a cégvezetőknek a fizetései, vagy például most ugye ez a fegyverpénz, ami ez a hatás, és ez pedig felfelé húzta az átlagot. A medián kereset az azért kiszűri ebből nagyon sok tényezőt. A medián kereset az, hogy a legkisebb és a legnagyobb béreket sorba rendezzük akkor a középső ember mennyi pénzt keres, azt mutatja meg, És ez az az adat, ami azért sokkal jobban illeszkedik az emberek pénztárcájához, a valósághoz. Ez egyébként ugye nettóban 240 ezer forint körüli összeg sokkal jobban leírja a magyar valóságot.
1: Hogyha a fegyverpénzt nem számítjuk, mint most torzító tényezőt, akkor milyen hatások érvényesülnek a bérek tekintetében jelenleg Magyarországon?
2: Egyébként ugye a fegyverpénz nélkül is, hogyha megnézzük, ez a 12-14 százalék közötti béremelkedés, az egy igen impozáns, egy szép növekedésnek mondható, az elmúlt évekhez képest is, történelmi összevetésben is. A minimálbérnek és a bérminimumnak az idei évelején látott 20 százalékos emelése, az nagyon nagy mértékben hozzájárul a kereseteknek a növekedéséhez, Ugye főkép ugye itt az alacsonyabb kereshetőekre kell gondolni, azokra, akik azért a minimál bérnél és a garantált bérnél jobban keresnek, de nem sokkal, Ugye a bértorlódásnak az elkerülése véget nekik is meg kellett nagyon jelentősen növelni a fizetésüket, és úgy tűnik, hogy ezt meg is tették azért a, a, a cégek is, és inkább az látszik, hogy a nagyon magas keresetűek kaptak az idejében egy kicsit kisebb béremelést, mint ami az átlagos béremelkedés.
1: Kársáhnak ez a mai közlése ez mennyire segíti, hogy a, hogy a sajtó valós képet adhasson a, a bérfolyamatokról.
2: Ez nem igazán segíti ez a mai közlés ezt a dolgot. Különösen, hogy a KSH-nak a közleményében az áll, hogy január-februárban 13 kal emelkedtek a reálkeresetek, tehát több mint 13 kal nőtt a vásárlóereje a fizetéseknek, de az emberek egyáltalán nem érzik ezt, mégpedig azért, mert igazából százalék közötti mértékben nőttek a reálkeresetek. Ugye így szintén a fegyverpénznek a hatása játsza a szerepet, hiszen olyan mértékben megnövelte az átlagbért, hogy ez alapján úgy tűnik, mintha az embereknek az életszínvonala nagyon nagy mértékben, egy 10% feletti mértékben javulna ugye az átlagé. Tehát erről szó sincs igazából, hiszen a dolgozóknak a döntő többsége az nem kapott fegyverpénzt. Tehát azoknak az embereknek januárban nőtt a fizetésük, és ugye februárban már nem nőtt újra a, a keresetük az embereknek, és az egyre növekvő infláció, vagy az egyre nagyobbá váló infláció azért az egyre inkább megeszi a a kereseteknek a növekedését. Tehát ha még arról is beszélünk, hogy valójában 12-14 százalékos mértékben nőttek a keresetek, a most már 8, közel 9 os infláció az ebből nagyon sokat elvíz, és talán a következő hónapokban az 10 körüli mértékre is emelkedhet, és ebből adódóan pedig azt mondhatjuk, hogy csak nagyon kis mértékben nő az embereknek, az átlagembernek az életszínvonala, illetve aki kisebb éremelést kapott, mint az infláció, annak pedig csökken a keresetének a vásárló ereje. Ugye sajnos ezeket a tényezőket, ezeket a faktorokat, adatokat így most nem látjuk meg a KSH-nak az adataiból. Ezeknek, ha utána járunk és kiszámoljuk, akkor akkor láthatóak ezek a folyamatok. Tehát összességében azért azt mondhatjuk, hogy a KSH-nak az adatközlése, a közleményei, közlései nem igazán segítik azt, hogy hogy könnyű legyen valós képet adni a kereseti folyamatokról, sőt, inkább azt a képet erősíti az emberekben, hogy amikor meglátják ezeket a számokat, mikor azt látják, hogy a ksh helyen 500 ezer forint föl- fölötti béremeléseket közül, akkor egyre inkább kételkedjenek ezekben az adatokban. Tehát, hogy azt gondolják, hogy ezek az adatok valamiért nem jók, én nem keresek ennyi pénzt, nagyon sokan nem keresnek ennyi pénzt, hogy jöhetnek ki ezek a számok. Ugye a dolgoknak a mélyírásra, ugye most látjuk, hogy mégiscsak hogy jönnek ki ezek a számok, de azért sokkal könnyebb lenne, sokkal jobb lenne, hogyha nem kéne az ele- a szakértőknek, a szakértőknek kibogarászni különböző táblázatokból a dolgok mélyén, hogy milyen folyamatok vannak, hanem a KSH havi közlései, elemzései önmagukban bemutatnák ezeket a folyamatokat.
1: Jelen esetben mondjuk akkor a fegyverpénz feltüntetésével, hogyha jól értem.
2: Így van, nagyon jó lett volna, hogyha ebben az esetben látunk mondjuk egy olyan adatsort, hogy rendben, így nőttek most a keresetek Magyarországon, de nézzük meg, hogy ezen egyszeri hatás nélkül, tehát mondjuk a fegyverpénz nélkül hogyan nőtt mondjuk az átlagkereset, és ezt ugyanúgy oda lehetne írni, és meg lehetne mutatni, hogy enélkül sokkal kisebb volt az átlagbéreknek a növekedése, enélkül egyébként a kereseteknek a reálértéke csak 3-4%-kal növekszik, és nem több, mint 10%-kal, és akkor az emberek már sokkal világosabban jobban látnák ezt a helyzetet, és nem csak legyintenének egyszerűen, hogy ezekre mondjuk az 500 ezer forint feletti átlagkereseti adatokra, vagy a 10% feletti reálbér emelkedési mutatókra, hiszen azért a valósághoz sokkal közelebb vannak azok az adatok, amikről beszéltünk, tehát ez a, ez a 3-4%-os reál növekedés sokkal inkább.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Hornyák Józseffel, a portfólió makrorovatának elemzőjével beszéltünk. Köszönjük hogy hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm, sziasztok!
1: Ahogy látjuk, az inflációt hónapról hónapra egyre jobban elszállni, úgy nő a kereslet egyre inkább az infláció követő prémium magyar állampapír iránt. Mindeközben a korábbi kedvenc, a magyar állampapír plusz állománya pedig egy hónap alatt 320 milliárddal csökkent. Ezt látni az Államadóság Kezelő Központ legfrissebb jelentésében. Mi a jó lépés most az állampapír piacán? Erről kérdezzük Árgyelán ágnes a portfólió Pénzügy Rovatának elemzőjét. Szia Ági, üdvözöllek a checklistben.
0: Sziasztok, üdvözöllek én is titeket.
1: A Magyar Állampapír Plusz kamata ugye előre meghatározott, de a Prémium Magyar Állampapirék követi az inflációt. Hogy néz ki ez a gyakorlatban, mennyi most a teljes kamat?
0: A Magyar Állampapír plusz az egy lépcsős kamatozású állampapír, tehát fél évente szokott váltani a kamatozás, három és félnál kezdődik, és a legvégén ez egy 6 tehát akkor a teljes futamidőre azt lehet mondani, hogy egy 4,95 század százalékos hozamot kínál, és ezzel szemben a prémium Magyar Állampapír ugye annyiban másabb, hogy az inflációt követi, tehát van egy kamatbált is, az mindig az infláció adja, attól függően, hogy éppen hogy alakul a, az infláció az adott ami amihez viszonyít. És erre jön egy kamat prémium, az most az öt éves papír esetében egy másfél százalékos prémiumot jelent.
1: Mennyire fordult rá a lakosság erre a, a prémium papírra? Mennyire népszerű ez most?
0: Eléggé. Tehát azt lehet látni a, a friss számokból, hogy a Magyar Állampapír Plusznak az eddigi hegemóniája az teljesen megszűnt. Egyre kevesebben vásárolják, heti szinten már ilyen 3-4 milliárd forintos jegyzés van, ami ami elég alacsony ahhoz képest, hogy korábban miket láttunk heti szinten. És ehhez képest pedig a a prémium magyar állampapír, az pedig tőletlenül megy felfelé. Azt mutatják a számok, hogy az első negyedében 412 milliárd forinttal nőtt az állománya, P-Map-nak, miközben a MAP pedig nagyjából ugyanennyivel csökkent, tehát látszik, hogy van egy, egy elég erős fordulat. Nem véletlen, hogy ilyen népszerű a prémium magyar állampapír, ha csak azt nézzük meg, hogy egy millió forintot fektetünk be egyik vagy másik papírba, akkor azt lehet látni, hogy három éves időtávon ez a különbség, amennyit lehet nyerni a prémium állampapírral, az nagyjából 77 ezer forint, míg öt éves időtávon ez pedig már közel 102 forint.
1: Agy mondtad, hogy az állampapír plusz ugye egy heti jegyzésű papír, papír. De a Prémium Magyar Állampapír az nem. Mikor jön ki az új sorozat, illetve a korábbiakból is tud vásárolni, hogyha valaki érdeklődik?
0: Korábbiakból nem, tehát ez mindig úgy szokott működni. A Magyar Állampapír Plusznál is úgy van, hogy ugye heti ilyet is, ahogy te is mondod, tehát minden héten lezárul az adott sorozat, és jön a következő, és a Prémium Állampapírnál pedig szintén az van, hogy van egy sorozat, ami ugye kint van a piacon, ez egy ideig ketyeg, Mint például most is láttuk, hogy, hogy a, a legutóbbit az egyébként pont ma holnap fogják lezárni, és én az új sorozat, ami, ami pedig majd holnaptól lesz jegyezhető.
1: Ennek tudjuk már a kondícióit?
0: Igen, igazából nincs változása a feltételekben, tehát egy öt éves konstrukcióról beszélünk, ugyanúgy ö, infláció plusz kamatprémium lesz az, amit fizet a papír, és ez ugyanúgy másfél százalékos prémiumot jelent.
1: Az eddig állampapír pluszban lévőknek megérheti akár lejárat előtt eladni a papírt és áttérni a, a prémium magyar állampapírok valamelyikébe?
0: Ugye ez mindig egy érdekes kérdés, hogy, hogy váltsunk-e állampapírt vagy befektetés, vagy sem, és azt lehet mondani, hogy ilyen inflációs számok mellett, amiket most látunk, mindenképpen érdemes ö, váltani. Még annak is érdemes váltani, aki egyébként 19 júniusában, tehát a Máplusz indulásakor vette meg a papírt, és ha azon gondolkozik, hogy most a infláció követőbe, akkor érdemes, mert ö, a számok szerint, vagyis a számok alapján azt látjuk, hogy nagyjából egy 5 os infláció az a küszöb aminél már, már az átváltása az, az megéri, és ugye most megbőven a felett vagyunk.
1: Látva az infláció mértékének rohamos elszállását, számíthatunk arra is, hogy mondjuk a következő sorozatban a kamat prémium már emelt prémium lesz, és magasabb összkamat jár majd a papír után?
0: Prémiumban én nem számítok arra, hogy emelne az államadóságkezelőközpont, sőt, igazából az elmúlt években inkább azt lehetett látni, hogy emelkedett az infláció, akkor visszavágták a prémiumot, hiszen ugye azért az államnak ez elég nagy kamatköltség, hogy az infláció felett még fizetnie kell egy prémiumot is. Tehát ugye ha most nézzük, a mostani konstrukció ugye fizet 6,6%-ot, és ez csak a tavalyi infláció. Tehát az idei inflációval két év múlva egy sokkal magasabb kamatot fog fizetni a papír. Tehát én azt mondom, hogy prémiumban nem hiszem, hogy várható emelés. Reméljük, hogy csökkentés nem lesz.
1: Tudsz arra, hogy tervez esetleg az államadóság kezelő új papírt kibocsátani, Tehát újfajta állampapír van
0: terben esetleg? Azt lehet tudni, hogy felül fogják vizsgálni idén a lakossági állampapíroknak a, a piacát, meg az eddigi konstrukciókat. Bővebb Információk egyelőre arra nem állnak rendelkezésre, hogy, hogy lesz-e új állampapír. Már egy ideje kering egyébként a nyugdíjkötvénynek a gondolata. Még, még nem jöttek ki ezzel a papírral, bár úgy, le, úgy tudjuk, hogy, hogy egyébként a konstrukció maga kész van. Tehát már van egy kész konstrukció erre, csak nem lehet tudni, hogy ki jönne az AKK vele és hogy mikor.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Árgyelán Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, egy hogy velünk voltál. Én köszönöm. Ez volt a Checklist a Portfolio napi podcastja április 26-án kedden. A tetszet iratkozz fel a csatornánkra Spotify-on, Apple Podcast-en vagy a többi nagyobb podcast platformon. Az adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, tehát szerdán 5 óra körül jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!